0: Cuando tú vendes por internet, con plataformas, por ejemplo, con Mercado Libre, que te llegan a regresar un paquete, todos esos gastos, pues, corren por tu cuenta.
1: Desde ¿No? el costo de envío, de regreso. Uh -huh. O sea, sí, el costo del cliente otra vez hacia el vendedor, para empezar.
0: Ajá. Entonces, si no consideraste eso eh, y no lo prorrateaste, ese tipo de, de posibles fallas, o que compraste un lote de... Algún producto, un juguete y salieron tres defectuosos de lote y no los consideraste. Todo esto lo tienes que predecir y sumárselo a tu precio. A eso nos referimos con no conocer a fondo los costos de, de... operación. De operación. Hola aliados, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hackers del Marketing. Como siempre nos acompaña Rodolfo Castillo.
1: Hey, ¿Qué onda? ¡Y Diana Méndez! Uh,
0: ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué
1: onda? Rob? ¿Qué onda? Pues aquí estamos otra vez. Año nuevo y...
0: Estrategias nuevas.
1: Eh, Temas nuevos,
0: formato nuevo. Y por favor háganos saber si les gusta todos los cambios que hemos estado haciendo. Y hay más equipo, compañeros. Eh. Pero bueno... El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy crucial, sobre la variable más importante cuando hablamos de negocio, que es sobre precio. Vamos a hablar sobre los cinco errores que cometemos al momento de establecer el precio de nuestros productos y nuestros servicios.
1: Claro, es importantísimo porque es lo que nos va a decir cuánto vamos a ganar en nuestro negocio.
0: Sí, es una variable importantísima que Ahí, no hay que, que tenerle miedo.
1: La mayoría les tenemos miedo.
0: Tenemos que reconocerla como nuestro amigo, nuestro aliado, porque él nos va a decir cuánto vamos a ganar. Claro, sí. Entonces... Hay que,
1: hay que perderle el miedo. Y bueno, ¿cuáles son estos cinco errores más comunes?
0: Bueno, el primer error que muchas veces estamos cometiendo, y anótenles si ustedes lo están cometiendo, para que tomen nota, porque también vamos a dar algunas estrategias con ejemplos de cómo podemos eh, jugar con el precio y... y e implementar diferentes estrategias que existen para que no, nuestro precio no, 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 nos nos ayude, limite. no nos limite no nos limite y, limite y nos dé siempre la sirva como una estrategia para que podamos ganar más. Bueno, Entonces, ¿cuál es la primera? El primer error que cometemos es desconocer nuestros costos.
1: ¿Qué es desconocer nuestros costos? Es como no saber cuánto pago de luz, de salarios, de, consum de consumibles. ¿Eso es desconocer mm -hmm. nuestros costos?
0: Sí, muchas veces eh, tenemos costos hormigas o gastos hormigas que no alcanzamos a ver. Uh -huh. Entonces, a veces... Eh, o okay. que pasaremos... desde un principio no
1: considerábamos, ¿no? Porque, bueno, ah, la mayoría de las veces cuando iniciamos un negocio tenemos
0: un gran
1: este, conocimiento por aprender. Entonces, uh -huh. hay muchas cosas que no teníamos presentes antes de iniciar el negocio, que nos damos cuenta una vez que ya estábamos andando.
0: Sí, sí. Eh, por ejemplo cuando eh, bueno la estrategia más común al momento de establecer precios en la mayoría de los negocios es la estrategia del costo incrementado qué quiere decir esto que a todos tus costos los sumas eh, costos variables costos fijos eh, gastos de operación y les aumentamos una eh, un, porcentaje un porcentaje de utilidad que queremos que sea la ganancia pero muchas veces ahí tenemos en el camino eh, de algunos gastos imprevistos que también tenemos que considerar y que son, pues a lo mejor, por ejemplo, adquisición este, de clientes, tú dices, bueno, para llevar, ajá, ah, bueno.
1: prospección, por ejemplo, este, por ahí es muy importante que no estamos en el negocio de las cotizaciones. <risa> ¿Y qué me refiero con eso? Cada vez que hacemos una cotización nos toma tiempo, desde atender al cliente, eh, realizar los costos, a veces dependemos de algunos, de otros terceros para tener una cotización, pues necesitamos uh -huh. insumos, bla, bla, bla.
0: O prospectarlo. Como, ¿También? por ejemplo, este, llevar tu tarjeta de presentación, llevar este tu pues, tríptico, tu
1: transporte, tu gasolina, transporte, tu tiempo.
0: Todos son esos son costos de adquisición de clientes que tienen que ver con, con el, la tarea de prospectar, de llegar, de platicar con él. Y a veces esos costos no los tenemos tan claros.
1: Claro, y luego es difícil que un negocio llene el 100% de las cotizaciones. Uh -huh. Y si lo estás haciendo, cuidado, porque tal vez estás dando muy barato. <risa> Entonces sí, o sea, también dentro de estos costos de adquisición hay que ver que a lo mejor uh -huh. dos de cada diez sí se van a hacer. Y ocho, uh -huh. y los otros clientes van a tener que pagar esa parte de prospección, porque uh -huh. es parte de nuestros costos.
0: Y bueno, Como vamos ejemplo. a poner un ejemplo. Que este, le sucedió a un conocido que empezó a vender por internet. Al primo de un amigo. Al primo de un amigo que empezó a vender <ríe> por internet. Pero no consideró en su precio de venta todos aquellos costos inesperados, como por ejemplo las devoluciones. Eh, cuando tú vendes por internet con plataformas, por ejemplo, con Mercado Libre, que te llegan a regresar un paquete, todos esos gastos pues corren por tu cuenta.
1: Desde ¿No? el costo de envío, de regreso. Uh -huh. O sea. Sí, el costo del cliente otra vez hacia el vendedor, para empezar.
0: Ajá. Entonces, si no consideraste eso eh, y no lo prorrateaste, ese tipo de, de posibles fallas, o que compraste un lote de algún producto, un juguete, y salieron tres defectuosos del lote y no los consideraste, todo eso lo tienes que predecir y sumárselo a tu precio A eso nos referimos con no conocer a fondo los costos de. Eh,
1: de operación. De
0: operación. Ahora, si tú estás empezando, yo sí sugeriría que sí, además de todos estos cosas, dijiste ya, consideré todo, consiste, considera hasta cuánto me va a costar este eh, limpiar mi local, cuánto de jabón, cuánto... Ya, ¿fuiste exhaustivo? Bueno, uh -huh. también considera todo aquello que, que que puede este salir mal. Digo, esto es parte de un aprendizaje. Uh -huh. Donde conforme vayas avanzando vas a ir dominando más eh, las variables de tu costo, pero siempre tienes que eh, pues estar con la mira de que quizá algo no estás considerando porque te va a pasar.
1: Como, no sé, alguien que vende pasteles, se le pasó no. y se le quemaron los pasteles y ahora va a terminar poniendo si no, si no, este, si no delimitó bien sus costos, ¿no? Ajá.
0: Uh -huh. Ahora, también hay eh, dos costos, uno que ya lo mencionamos, que es muy común que se olvide que es el costo de adquisición de clientes. Todo aquello que inviertes en publicidad y todo aquello que necesitas para crecer, eso también lo tienes que considerar en tu precio final, porque no es nada más tu ganancia y poder cubrir los costos, sino también eh, pues el plan eh, de co que como emprendedor tienes a dónde quieres llegar y para llegar a cierto nivel en tantos años, pues necesitas hacer una serie de inversiones que requieren
1: una
0: que hagas una proyección. Y eso también lo tienes que considerar en tu precio final.
1: Y otra cosa también muy importante que siempre se nos olvida es el costo de nuestro equipo. A veces tomamos como que la inversión... Eh, que va a ser para siempre, ¿no? Iniciamos algún... La
0: depreciación de...
1: de, de uh -huh. entonces, aparte de la depreciación, o sea, sí es parte de eso, pero bueno, sí. Es eso uh -huh. es porque se van de, depreciando los productos, pero no uh -huh. solamente porque se vayan depreciando, sino que es porque se van acabando. Uh -huh. Entonces, si hacemos una inversión grande al principio en comprar alguna máquina, no sé, un horno, uh -huh. y nunca pusimos el costo de depreciación, o sea, de que este horno va a durar cinco años, entonces también tenemos que incluir ese costo de este horno en los pasteles que vamos a hacer durante cinco años, cuando menos, para que al término de esos cinco años tengamos para comprar nuestro siguiente horno. Que eso es algo que hemos visto mucho que ha pasado en algunos emprendedores y al cabo de estos cinco años eh, ya no tienen dinero, ya no tienen cómo seguir su negocio y es muy triste porque después de tantos años puede ser que quiebren simplemente por no haber previsto este costo eh, de término de vida útil del equipo.
0: Me acuerdo de un caso de una conocida que también Ajá. nos escucha, que se les compuso una máquina de, de impresión, tiene un taller de, pues, de impresiones, una imprenta, y se descompuso su máquina más importante que le genera ingresos y no estuvo del todo preparada, porque a lo mejor le dijeron que la máquina duraba 15 años y le terminó por durar 10, ¿no? Dependiendo de... Son cosas que son un poco inesperadas. Eh, o que si te dicen 15 años y te duró un 10. Y entonces le descompuso antes de, de que estuviera como preparada económicamente. Uh -huh. Y pues puso en riesgo su su, ¿Su, su, negocio? su negocio. Al día de hoy ya la arregló todo bien y sigue adelante. Pero si no hubiera podido arreglar esa máquina, es muy probable que, que hubiera cerrado su negocio. O Por se lo hubiera menos, tenido que endeudar. Ajá, y pues pasaron mal rato. Entonces, uh -huh. Tenemos que ser muy cuidadosos, eh, no dejar, eh, es la actividad más importante, sobre todo al iniciar un negocio que conozcas muy bien, cuánto te cuesta y considera todos esos imprevistos, en resumen. Y esto no lo, solamente
1: los consideras, tienes que uh -huh. analizar y analizar y otra vez analizar todos tus números, entradas y salidas y solamente así vas a tener una respuesta más fidedigna. ¿Y cuál es el siguiente error que cometemos?
0: Bueno, el siguiente error que cometemos es copiar ciegamente a la competencia.
1: Claro, ¿quién no ha sido culpable de esto? Yo. Todo el mundo, cuando empezamos, volteamos, a, sacamos el termómetro, ¿no? A ver cómo anda la competencia cobrando. Uh -huh. Y sobre de eso es que nosotros decimos, ah, ok, entonces por ahí tengo que sacar yo mis costos. No es una mala práctica, es bueno saber cómo está el mercado. Y sobre Hay de eso... Sí. es
0: indispensable hacerlo.
1: Sí, porque a lo mejor puedes salir con un producto muy, muy caro a lo que la gente está eh, dispuesta a pagar y, y pues no te va a ir bien. Y eso depende de tus cosas.
0: Sí, hay que tener claro que los costos de la competencia nunca, por más parecido que sea a ti, en tamaño, en, el, en los productos o servicios que oferta, nunca van a ser los mismos de una empresa a otra. Entonces, eh, limitarse nada más ¿A cuánto está dando mi vecino? Y copiarle o dar un poquito más este, barato para bajarle la clientela No es una estrategia inteligente. Es parte, es indispensable que tengas en mente, en la mira, los precios de tus competidores. Pero no es lo único. No te bases en no. eso porque es, eres muy diferente tú a los demás. También no, no, también no sabes eh, en qué grado es parte de su estrategia. No sabes qué tratos pueda tener con algunos distribuidores que le uh -huh. permitan dar esos precios y a lo mejor tú te metes a competir en un área peligrosa dando más barato y al final terminas afectándote a ti. Entonces, confía en que tú estás dando un precio justo y si, si en algún momento llegas a dar más caro a lo mejor que tu competidor, busca diferenciarte para que puedas ser competitivo y dar, eh, tratar de buscar aquello que valore el cliente por, el, por lo que está dispuesto a pagar un poco más, pero es importante. Quizá un servicio al cliente, quizá mejor servicio, quizá crédito, quizá asesoría, no sé, busca aquello que que, que tiene, valor para, que tu tiene valor para el cliente.
1: Parte de esto es como conocer nuestros puntos de equilibrio, ¿no? Porque si mm. no los conocemos, que bueno, ya lo estábamos hablando un poquito anteriormente, pero es muy importante conocer nuestros puntos de equilibrio, porque si no, no sabemos cuánto, en cuánto tenemos que ofrecer nuestros. Hay que conocer eh, la capacidad de nuestra capacidad instalada El pleno empleo ¿no? o el pleno uso. Es decir, si tengo un restaurante con 20 mesas eh, ¿Cuántas personas puedo atender por noche? ¿O cuántas mesas puedo atender por noche? Sobre de eso tengo que sacar mis costos Porque también no son los mismos las noches de fines de semana Que de tres semana. Entonces sí hay que hacer un ejercicio Y no partir del positivismo que yo sé que la mayoría de los emprendedores así somos, somos muy posi positivos, si no, no estaríamos en esto. Pero sí hay que ser un poco más realistas y no decir como que en tus cálculos no poner el 100% de uso, ¿no? A lo mejor a un 60% y sobre de eso calcular. Si tienes más, pues que bueno, ya tienes ganancia, pero cuando estés por debajo, pues podrías sopesarlo con esos otros días que esté por arriba. Entonces por eso nunca hay que piarnos al 100% de, ¿no? de capacidad instalada o de producción. Uh -huh.
0: Que sí si bien es también tener en la mira. ¿Cuál es tu capacidad de instalada? Porque de verdad, eh, yo me... He... En algún momento donde hemos trabajado con restaurantes... Uh -huh. Que nos a ver, este... Que dicen, no, es que necesito vender más, que necesito que siempre esté lleno. A ver, vamos a ver. Si el día de hoy tuvieras todas tus mesas llenas, ¿cuánto estarías ganando? ¿Y te es suficiente? Y me llegó a tocar un caso donde nos dimos cuenta... Que ni así. Que no. O sea, y, y además estaban desaprovechando muchas mesas que tenían pegadas, por ejemplo, a la pared y no podían meter sillas tantas en, a tantas personas. Entonces, una simple estudio de ver, cuán, o sea, ¿cuánto puedo ganar un día que tenga todo lleno y si veo que no es suficiente, o sea, que no es lo que yo estaba esperando ganar? Cuidado. Pues estrategias así, cuidado, pero estrategias tan simples como despegar esas mesas de la pared y meter dos sillas más. Te pueden dar la posibilidad de atender a dos clientes más. Uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces, aquí damos pie a hablar sobre el, el siguiente error que se llama no reaccionar y no monitorear.
1: ¿Ya qué te refieres con no reaccionar y no monitorear? ¿Qué parte de, del negocio es lo que tenemos que estar monitoreando? Digo, sí. los Ajá. precios, pero ¿qué?
0: Bueno, ya es... Una vez que estableciste tu, tus precios, hay que ver cómo reacciona la gente... Hay que ver este qué productos eh, a lo mejor me están comiendo la atención, espacio en el almacén, eh, mermas.
1: Yo creo que ya sé por dónde vas. A
0: ver, ¿por dónde?
1: <risa> es como estos negocios que luego tienen más de 100 productos en venta.
0: Uh -huh, y que a lo mejor se Obviamente. los piden una vez cada no sé cuánto y realmente no vale la pena que los tengas, entonces a lo mejor tienes que reaccionar eh, quitando algunos uh -huh. este algunos productos, algunos servicios que más que darte, te están quitando atención, espacio, energía, tal. o este también monitorear, muchas veces hay muchos negocios que ya, Hay muchos negocios que ya establecieron el precio Ajá. y lo dejan así por los siglos de los siglos y no se dan cuenta que ya. El mundo ha cambiado. La, la inflación, que tienen más competencia, que, que los insumos subieron.
1: Co cobros con tarjeta que llevan comisión o uh -huh. estos pedidos por plataformas de, de reparto que se llevan una parte ¿Ah? y te van mermando tu ganancia.
0: Sí. Y aquí a lo mejor les voy a este, compartir una experiencia personal cuando yo tenía una nevería. La verdad es que de ese, de ese negocio yo aprendí muchísimo eh, porque la verdad es que fue súper educativo ver eh, cómo le presté atención a cosas a lo mejor no tan importantes en vez de la parte numérica. Y un día eh, me di cuenta que estaba vendiendo bien, que sí iba gente al negocio, pero no me salían ganancias. Uh -huh. Ni me salía un margen como para poder, este, obviamente empecé con muchas deficiencias y no me daba la posibilidad de comprar todo aquello que me faltaba, ¿no? Claro. Entonces, me di, me di la tarea de analizar literal con una báscula. Eran helados, amigos, entonces... Eh, de me, pesarlos. De pesarlos, entonces literal los pesaba y me di cuenta que había productos y eran los productos estrellas, o sea, los que más se vendían, que yo estaba dando por debajo de los costos. Y, y de verdad, o sea, cuando hablo de conocer tus costos, me refiero a cuántas fresas le pones, cuánto de chantilly, cuánto de chocolate. Sí, con una báscula pesarlo porque esos pesitos y centavitos se van sumando y al final te puede resultar en que a lo mejor estás dando el precio incorrecto y que estabas. Va este, dando los productos por debajo del costo.
1: Operando en números rojos.
0: Ajá. Entonces sí, reaccioné. Eh, Fue un poco tarde, pero <ríe> reaccioné y, 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 y tuve que modificar drásticamente algunos precios. Cosa que, pues no le gustó a muchos clientes porque... Ya estaban acostumbrados. Ya estaban Ajá. mal acostumbrados a, a un precio y, y, y sí, por algo se me vendía mucho. <ríe> lo estaba dando muy barato. Entonces...
1: ¿Y? Y es, es, es muy interesante porque luego este, a veces los emprendedores, por no tener bien los costos, realmente estamos pagando por emprender en vez de que nos estén pagando. O sea, rápidamente <ríe> sí. cruzamos este, este, este filo, ¿no? Entre que ganas y realmente estás pagando por trabajar o por tener un emprendimiento.
0: Uh -huh. pues Entonces, igual nos podemos equivocar. Pero lo importante es estar monitoreando para ver si este el precio que establecí es el correcto y si no cambiarlo y reaccionar rápido y probar. Yo creo que mucho de los negocios actualmente se trata de equivocarse rápido. Sí. Porque de que nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Eso lo tenemos garantizado. Entonces, eh, el chiste es equivocarse rápido, aprender y por eso este es estar... Siempre viendo esta variable, la del precio, a ver si está bien. Siempre. Siempre tener esta tarea en, en la agenda. Claro. De que tengo que hacerlo.
1: Y ahora con los negocios que. con el internet. Y los negocios son más dinámicos que nunca.
0: Yo uh -huh. recuerdo.
1: O, también yo tuve un negocio hace, hace un tiempo que vendía casitas para perro. Uh -huh. En el cual también mis precios estaban mal fijados. Este. <risa> se. Vendían por debajo de lo que. Bueno. No sé, si, no sé si estaba en números rojos, pero por lo menos sí dejaba mucho dinero en la mesa. Porque uh -huh. llevaba muchas horas de trabajo. Y el cliente pues, no valoraba eh, este trabajo artesanal que sí.
0: Sí, y no lo valoraba por la zona en la que estabas. Uh -huh. Pero tenías que buscar el cliente donde sí lo valorara, porque sí existía.
1: Sí, pero uh -huh. aún así eran muy pocos. Parte de la estrategia tenía que subir el precio independientemente. Uh -huh. O sea, como al doble o al triple de lo que estaba, uh -huh. para poder encontrarlos y tener esta oportunidad de ir uh -huh. a encontrarlos, la parte del costo de adquisición de clientes.
0: Ok, y eh, pues esto eh, nos da pie al siguiente punto, uh -huh. al siguiente error, que será? es ignorar la percepción del cliente.
1: Muy importante, uh -huh. ¿no? La percepción del cliente nos referimos a qué es lo que el cliente valora de nosotros o qué es lo que siente cuando nos
0: compra. O todo eso eh, creo que es más eh, del o sea del valor percibido uh -huh. de lo que le estás vendiendo. porque puede ser que tú le estés dando algo de mucho valor uh -huh. pero realmente no lo entienda él así porque pues a lo mejor eh, no es el mercado o sea no estás buscando a tu cliente en un lugar donde
1: donde no donde es, no
0: es y este, sobre todo cuando estamos hablando de una estrategia de precio alta o cuando haces un servicio, un producto premium, uh -huh. pero la gente a lo mejor en tu zona no te lo está valorando. Es como, eh, no sé, un producto gourmet que quieres este masificar y los productos gourmet pues son como más una estrategia para, no para las masas, sino yeah. para un segmento en específico que sí lo va a valorar. Eh, tienes que ser congruente entre lo, el valor que percibido por el... tienes que ser congruente en la imagen que le das y el valor que proyectas a tu cliente.
1: Sí, porque podemos fácilmente dar señales equivocadas, ¿no? Uh -huh. O sea, um, que nuestro negocio se vea caro, uh -huh. pero tenemos precios baratos. Ajá. Y esto en qué afecta? Aunque no lo crean, la verdad es que afecta en muchas cosas. Tu negocio puede dar señales equivocadas, es decir, que se ve caro pero das barato.
0: ¿Y esto uh -huh. en qué nos
1: afecta? A lo mejor el cliente para el que sí es el precio, de ver el negocio va a sentir que es caro y no se va a meter. Uh -huh. Y un...
0: Puede resultar intimidante
1: uh -huh. y decir,
0: hoy no, se ve su precio. No, caro. se ve el caro. Cuando en realidad pues das barato porque sí quieres dar barato, porque eso es tu estrategia. Ajá
1: pero también quien está acostumbrado a pagar a lo mejor un precio más caro por ese mismo producto y llega y lo compra contigo puede dudar de la calidad sí,
0: el uh -huh. si el precio es muy bajo
1: si el precio es muy bajo a lo que está acostumbrado aún uh -huh. por la zona, ¿no? Entonces, pues por eso es muy importante no dar señales equivocadas uh -huh. si tu negocio se ve muy bonito los precios tienen que ser uh -huh. y también si tu negocio no le has invertido mucho la imagen no le subas mucho a los precios o inviértele a imagen para que puedas subir y justificar o tener este, una concordancia, una congruencia entre tus costos y en la experiencia que tiene el cliente en tu negocio.
0: Y bueno, ahorita les damos algunas estrategias de cómo podemos este, ahí, digamos, que la percepción del, del cliente, utilizarla a nuestro favor, a lo mejor con los precios que... Puede. Pero bueno, ahorita pasamos a, 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 esa, a ese punto. El siguiente punto o error que cometemos al momento de fijar precios es ofrecer descuentos sin una estrategia clara
1: claro yo he hecho y también conozco muchas otras personas con negocios que a veces creemos que solamente por poner una oferta los clientes van a llegar es decir o sea si sí tenemos un precio base de x y con un descuento sí está más barato pero el cliente no es muy educado, inteligente, y no solamente está esperando el momento perfecto para... No, o sea, no está esperando el descuento para ir a comprar. Entonces, no necesariamente el hecho de que pongas un descuento va a atraer gente uh -huh. a comprar.
0: O no siempre el hacer un descuento se va a traducir en ganar más. A lo mejor podrás vender más, pero tienes que asegurarte que te ayude también a ganar más. Eh, por ejemplo, recuerdo un caso, una empresa en la que trabajé, donde hacían descuentos de ciertos... Vendían, uh -huh. En ciertos pisos que, que dijeron, sí, para, para vender más, ¿no? Uh -huh. Pero cuando llegaba la gente, eh, sí se vendían muy bien, pero llegaba mucha gente y no encontraba ese producto en específico porque escaseaba. Ya. Yeah. Entonces... Lo único que pasaba es que la gente se iba enojada del establecimiento porque, pues sí, pues sí, descuento, pero pensate, con la idea que se iban era de que los trajiste con un engaño porque ese producto no estaba ahí y, o sea, como que es para invitarlos a comprar uno que más caro ¿no? Pero claro. Eso genera desilusión.
1: Ese es el costo de oportunidad que están perdiendo por dejar ir a un cliente. Pero en este caso, en específico, ¿por qué es que no estaba el piso? Era porque si sí estaba muy barato y se generaba demanda, eh, uh -huh. o realmente si sí era un gancho.
0: No, si sí era un tema de distribución, que no podían tenerlo ahí en la cantidad que se requería para que se vendiera en el tiempo en que se requería. Entonces okay. era. O sea, si sí fue una mala
1: estrategia. Era una buena de
0: estrategia porque servía, atraía a la gente, uh -huh. pero una estrategia mal implementada porque no dieron las condiciones, o sea, obviamente si pusieron el descuento entonces iba a vender más, entonces necesitaban
1: tener, tener
0: mm. stock, y por no eso se es, cumplió con por eso.
1: Por eso es que a veces se utilizan los descuentos mm. para deshacerse de stocks.
0: Sí, de hecho, mucha de la gente piensa que las promociones y así son nada más como para vender más, y muchas veces o sea, cuando algunos em emprendedores que quieren pues vender y ganar más, dicen, ponen en descuento el producto que más venden y no debe ser así. De hecho, lo, lo que tienes que hacer es ver a ver ¿qué, qué tengo ahí en el almacén que necesito sacar porque no más no sale, ese lo pongo en descuento. O este también puede ser que sí sea algo que vendes mucho, pero tu estrategia y, y a lo mejor lo pones barato, pero porque tu estrategia es precisamente eso, que sea un gancho para que después entren y se lleven algo más caro. Como son algunas
1: tiendas, este... Departamentales, ajá, ¿no? Que, que ponen lo más barato al fondo de la tienda para que pases y seguro te uh -huh. llevas algo más.
0: O ponen en descuento alguna... Por ejemplo, a, hace poco vi en Walmart que pusieron en descuento este, cafeteras y todos estos este, electrodomésticos que se vendían mucho en Navidad. Uh -huh. Pero eh, nada más eso y los precios de, de otro tipo de, de cosas lo suben para... Pues compensar eso y yo. Y de eso no nos damos cuenta, la verdad es que sí somos muy presa. Luego, presa ya, cuando, ya cuando haces la balanza te das cuenta, ay, que lo mismo, pero eh, pero bueno, eh, ahí ya se trata de autocontrol, <risa> de tú este, saber que puedes ser presa de esas estrategias y entonces ve por la oferta y no mires así como, como este burritos que les ponen cartones para no ver. Fíjate que uno de
1: los negocios que tiene mucha estrategia en sus uh -huh. precios eh, son los restaurantes, uh -huh. porque es un servicio, es uh -huh. un servicio, con bueno, es un producto, lo comes, uh -huh. pero bueno, es un producto muy dinámico, es, ser... es un servicio, uh -huh. ah, sí, es un servicio muy dinámico, porque comes y después te va a volver a dar hambre, a dar hambre. entonces puedes uh -huh. seguir yendo, ¿no? Eh, en los restaurantes yo por ahí sé que los precios del mismo plato con la misma cantidad o hasta menor por la noche son más caros que por la mañana. ¿Por qué será? ¿Tienes una Porque idea? Porque
0: hay menos demanda, menos oferta también en la noche.
1: En la noche Ajá. son más caros. Sí, bueno.
0: Seguro que hay menos, menos. De... Sí, menos oferta de restaurantes.
1: Sí, sí. De hecho, sí hay una menor oferta, pero más que nada por la noche la gente trae otro ritmo. Vas, ...va a, a tomarse su tiempo... ...entonces el tiempo de las mesas... ...en los restaurantes... ...las personas que van a atender por mesa... ...van a ser menos que en la mañana... ...entonces por eso en la mañana hay restaurantes que tienen... ...se han fijado cuando agarran la carta... ...tienen opciones de desayunos... ...y que tienen un horario... ...y generalmente uh -huh. son más baratos... ...a veces te incluyen hasta el café y el jugo... Uh -huh. ...que en la noche no vas a encontrar ese tipo de, de costos... ...y esto es porque en la mañana tienen un mayor flujo de personas porque la gente va a comer y se va porque anda trabajando o porque va para el trabajo. Y en la noche se toman su tiempo y las personas que atiendes por mesa, por hora, son menos. Entonces tienes que cobrar más caro por el, por el uh -huh. tiempo de oportunidad.
0: O sea que me estás diciendo que hay restaurantes que en la mañana... Hay, hay como productos que son desayuno pero cena también. O sea, me estás diciendo que unos chilaquiles en la mañana en el mismo restaurante en la noche me pueden salir más caros.
1: Si tienen bien planeados sus, sus precios, seguramente así lo hacen. O lo okay. que hacen es que luego tienen diferentes cartas, una de la mañana y otra de la noche. Para poder uh -huh. diferenciar los precios. O simplemente los desayunos son hasta las 12, una del, de la tarde y después eso ya no te vuelve a servir. Desayunos. Y okay. ya no puedes obtener tus chilaquiles en la noche.
0: Bueno, este error es de ofrecer descuentos sin saber por qué, bajarle la precio sin saber por qué. No, todo tiene que tener un... Un ¿Por, un por qué, qué lo haces y una estrategia de detrás? Si vas a hacer un descuento, tienes que tener el producto disponible. Tienes que decir, bueno, si esto lo voy a vender más barato, a lo mejor le pongo un poquito más caro a otras cosas para compensar ese, ese costo. O hacer un trato con tu eh, proveedor para que te pueda este, pues ayudar con estos descuentos, ¿no? Uh -huh. O puedes hacer este, distintas estrategias de precio que, bueno, okay. ya vimos que un error puede ser no hacer eh, hacer descuentos sin estrategia, entonces, ¿cuáles podrían ser estrategias? Aquí les vamos a ejemplificar algunas, como por ejemplo, eh, puedes hacer estrategias de precio según el tiempo. Por ejemplo, hay eh, una empresa, un tipo de negocio que lo hacen mucho son los vuelos.
2: Ajá. Eh, ah, según
0: la temporada en la que claro. viajas, te puede salir lo eh, lo doble de caro o lo Hasta doble más. de barato por este si lo compras en temporada baja, temporada alta eh, o, o si por el clima o eh, también porque varían los precios los...
1: en los vuelos también a veces puedes agarrar vuelos a buen precio a más de seis meses y esto es ah, porque por tú los logo. pagas hoy uh -huh. ajá y ellos pueden darle vuelta a ese dinero por seis meses
0: ¿Te estás invirtiendo Ajá, la sí. <risa> okay.
1: De hecho, bueno, Ajá. algo interesante aquí, hago un pequeño paréntesis, es las tarjetas del Starbucks Ajá. o esta aplicación de prepago de Starbucks. Dicen uh -huh. por ahí que Starbucks es uno de los bancos más grandes del mundo porque la gente prepaga para después pagar con esta tarjeta o con su uh -huh. teléfono. Uh -huh. Entonces hay mucho dinero que está en estas tarjetas digitales y con uh -huh. ellos se financian. Uh -huh.
0: Bueno, y sí, bueno, podemos aterrizar esta estrategia como a un pequeños negocios. Eh, puede ser que a lo mejor te acaba de pasar Navidad. Te quedó este producto que vendías en Navidad. Como, no sé, luces. O algún producto que era de Navidad y ya no lo vendiste. A lo mejor lo puedes seguir lo puedes poner en Enero o lo puedes poner en Octubre. Luego también veo mucho que está lo de Halloween y al lado lo de, <risa> no de, lo de, Navidad. de Navidad ya. Este, pero lo puedes dar más barato para que lo puedas sacar y puedas estar preparado con dinero para eh, la nueva temporada. Entonces, esa es una estrategia como de, en cuanto al tiempo, eh, que, que, puede, que puedes hacer una, una estrategia, estrategia de, de precios. precios. <ríe> <ríe> Ay, no. Bueno, eh, otra estrategia mmm, es, bueno, la psicología de, de los precios. Y mm, ustedes me van a decir, no, yo no caigo en esa, este ya me la sé. Bueno, los supermercados lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Este del 99.9, uh -huh. este, ¿cuánto cuesta el 99.9? Porque si lo pones en 100 pesos, ya lo pones en una cifra, o sea, ya, ya cuesta 100 o más. Y si lo pones en 99 pesos, es, ah, está dentro del 90. 90. Son estos trucos psicológicos que, aunque tú digas, nada, ya me la sé, sí Seguimos un, cayendo. Sí, sí funcionan, seguimos cayendo. Y muchas veces nos sé, encontramos algo en 500, este. 499. 499 y decimos, ah, o sea, sentimos que mm, si nos ponen el 500, ahí es como de, ay, que ya llegó al, al 500. Entonces, yeah. como que. Si sí es, este, sientes que estás pagando menos.
1: Fíjate que también por ahí estaba yo leyendo sobre los precios y decían que exactamente cuando terminas en 99.99 uh
2: -huh.
1: quiere decir, también puedes dar una señal uh -huh. en la cual este tienes un poco de desconfianza en tus precios. O sea, que ah. como que sientes que tienes que dejarlo por abajo como para engañar o para hacer sentir otra cosa. Y que, sea, cuando, es... y que cuando tienes tus precios en 0.00, este, das una señal de seguridad sobre tus precios. Y eso puede dar calidad, hacer creer que es calidad. O sea, no es lo mismo a lo mejor un carro de 286 mil, trescientos pesos, que uno que dice trescientos mil pesos. te o sea, tiene mm. la seguridad de decirte 300. ¿Qué mm. opinas?
0: Creo que sí puede ser. Por eso, o sea, no son leyes esto.
1: No, no son ah, leyes. Deci esto venía bo, hay de un... que
0: Hay que probar y ver. Uh -huh.
1: Ajá. Esto lo hablaban mucho, igual, en la parte de restaurantes, en restaurantes de lujo, uh -huh. siempre se iban a poner este... Precios cerrados. Estos precios cerrados que daban como que confianza de que no andaban como que ahí con miedo. Uh -huh. Y también, una vez, tam también escuché por ahí que cuando... En un restaurante había muchas personas que se quejaban porque los vinos eran muy caros. Entonces eran los vinos de gama alta y lo que hizo el restaurante fue poner vinos más caros que a lo mejor nadie pedía pero con eso en la carta había un vino no sé de 10 mil y, y el que antes era de 5 mil que era el más caro ahora se vuelve la gama media y la gente lo pidió más y sentía que tenía más opciones.
0: Qué interesante bueno eso es parte de, de la, estrategia, de la estrategia y ver la psicología y la percepción de la gente en cuanto al precio uh -huh. entonces no hay reglas hay que hay que probar hay que este pues ser dinámico no tener miedo a, a ser dinámico con los precios no o sea uh -huh. por ejemplo si lo aterrizamos en una estrategia de un este microempresario que tiene un bar a lo mejor en el momento del día donde te tienes ahí a los empleados y a lo mejor no están, no están siendo aprovechados porque están picándose los ojos porque no hay nadie. No hay quien bueno, a esa hora pone una promo de que de tal, de hecho es muy común, ya casi la no feliz. la veo, pero es la hora feliz de tal hora a tal hora, este te sale a la mitad de precio. O de tal hora a, a tal hora, las mujeres Como... gratis. O... No sé, a ver.
1: Sí, bueno, también hay otra estrategia uh -huh. que es la estrategia low cost. Es cost. decir, que vamos a traer a clientes ah. de que se fijan en el precio, que lo que para ellos importa es pagar un es que precio sea más, más barato. barato. Uh -huh. Dentro de esto, pues obviamente vamos a. No vamos a, a tener algunos anaqueles muy bonitos. A lo mejor la iluminación no va a ser la mejor. La limpieza del lugar mmm, seguramente no va a ser la mejor. Pero al cliente le importa pagar menos.
0: Entonces va eso no le va a ser importante. O sea, hay que concentrarse uh -huh. en lo que es realmente importante para el cliente, a qué le da valor. Si le vale un pepino, un cacahuate, que, que esté bonito y... No, o sea, que los tengas ahí casi que a granel, porque lo que está buscando es precio bajo, darle eso. Uh -huh. Que es mucho la estrategia de, por ejemplo, esta tiendas chinas. Que a veces hasta las cajas están maltratadas y todo, o sea, mientras el producto esté bien. Y, y los tienen así como que todos revueltos o a veces hasta, neta, con cucharita agarras las uñas, este, que las uñas que, que Pues no que solo las cucas, eso, que, los de... hemos
1: visto hasta en la calle, literal, Ajá. con las cajas abriéndolas
2: Abiertas ahí, literal, porque en la calle. lo que importa es el, es el precio.
1: precio. Uh -huh.
0: Uh -huh. Hay estrategias, bueno, ahorita que la mencionaste, uh -huh. me acordé de la penetración de de, de de mercado. Nosotros siempre aquí decimos que no te diferencias por precio pero a veces se vale, puedes entrar con un precio bajo para que la gente te conozca y esté dispuesto a comprarte, sobre todo con aquellos este productos o servicios de los que no se tiene mucho conocimiento. Eh, de, por ejemplo, no sé, se pues, vino a la mente el eh, negocio de que venden tipioca, ta, que venden tapioca, uh -huh. que, que son estas bolitas tapioca. de tapioca. <risa> <risa> este... Que antes no las conocían. Ah, ya. Y que...
1: Y cuando llegaron estaban baratas.
0: Estaban baratas y ya... Ahorita. Han subido de Hay de
1: mucho todo, de hay de sí, todo. Sí, sí, sí.
0: Pero sí han subido de precio. Entonces, también es una estrategia... Eh, no hay mala ni buena estrategia siempre y cuando vayan con zonas. Y que lo hagas por una razón estudiada y que sepas...
1: Hasta cuándo. Hasta
0: cuándo y por qué lo estás haciendo. O sea, no, no es nada más dar más barato porque sí, porque... Sabemos que también ese tipo de estrategias no la hacen bien a nadie, pelearte eh, clientes con otra, con el competidor por precio, pues al final le dan madre no solo a ti y a tu competidor, a la industria, sino también al cliente, porque luego desaparecen los competidores y la, la calidad de los servicios de esa industria de demerita. se demeritan y terminan cerrando, el cliente se queda sin opciones y eso lleva a, a, nada, a bueno. nada bueno. A
1: nada. También y algo pues, muy uh -huh. importante en la en la estrategia de precios o en la definición de precios es el riesgo. Uh -huh. Porque, como decías hace rato, ¿no? Uh, eso de, de ponerle un porcentaje, de agarrar los costos y ponerle un porcentaje, se da mucho en la parte de no transformación, sino como a lo mejor de distribución, de la parte de la cadena de suministro que no agrega valor. Uh -huh. Porque pues no están corriendo tanto riesgo, pero quién quien hace una transformación, esos sí están corriendo riesgo y esos son los que deberían de subirle más, o sea, de uh -huh. ganar más, porque son los que están llevándose el riesgo. Por ejemplo, la cocinera que compra las fresas, la chantilly, la, la harina y lo convierte en un pastel. Ellos serían los que deberían de tener el mayor parte uh -huh. de, de ganancia porque son los que están llevando el mayor riesgo. Si se les echa a perder o pues si no lo venden en dos días, ya, se choca. En mm -hmm. cambio la harina puede durar seis meses o nueve meses, desconozco, pero dura más, ¿no?
0: O sea que me estás diciendo que si yo quiero incrementar eh, de, la, de la cadena de, de un producto transformado como un pastel mm -hmm. y como otros productos o servicios, más bien productos, ¿no?
1: También es, no, sí, eh, casi eh, siempre son okay. productos.
0: Si yo quiero ganar en toda esa cadena... ¿debo de yo correr mayor riesgo o ser en esa cadena el eslabón que corre un riesgo mayor para ganar más?
1: No necesariamente. Lo que yo quería ilustrar es que si tú te estás llevando el riesgo, tú debes de ganar más. Que uh -huh. no se nos olvide eso como emprendedores. Uh -huh. Que el que transforma debe de tener una mayor ganancia porque es el que corre más riesgo.
0: Bueno, amigos, entonces, este, como vemos en conclusión, debes conocer perfectamente... Costos, tu nunca cliente. copiar a la competencia ciegamente, nunca ignorar la percepción del cliente sobre el valor percibido y el precio que le estás dando, no reaccionar y monitorear siempre tus precios, y ofrecer descuentos y promociones. Son los cinco errores más comunes al momento de estar. sí que no debemos.
1: Y seguro los hemos cometido si somos uh -huh. emprendedores. Alguno de ellos, si no es que los cinco. <risa>
0: Ajá.
1: Porque yo los cinco, la neta. En algún momento los cinco Y pues bueno, aliados, esto fue todo Este Espero que les haya gustado esta parte de los precios eh, Déjenos sus dudas Si quieren saber más sobre los precios
0: Bueno, aliados, muchísimas gracias Por haber disfrutado este episodio De Hackers del Marketing, déjenos sus comentarios Y, ah, queríamos hacerles Un anuncio, este uh -huh. es Nuestro último episodio <risa> <risa> Es nuestro último episodio Pero en Facebook, porque nos vamos A mudar a YouTube. Entonces, sí vamos a estar subiendo contenido aquí en Facebook, pero eh,
1: todos los episodios nuestros epi estar...
0: episodios completos ahora solo los podrás ver por YouTube. Y Porque por Spotify YouTube también. YouTube es chévere. <risa> ay por Spotify. Recuerden que estamos en todas las plataformas de, de podcast, podcast como ¿no? iHeartRadio, Apple Podcast, eh, Spotify, eh, Pandora, uh -huh. etcétera, etcétera.
1: En la que nos busquen.
0: Ajá, ¿Ah? y denlos en la campanita suscríbanse, déjenos sus comentarios y hasta la próxima, no dejen de ver Hackers. nos vemos nos vemos, bye, bye.